0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。一提到曾国藩这个人，大家就会想到一句话吗？结硬寨，打呆仗。我在这次跨年演讲里面也提到了啊，意思是说，曾国藩打败太平天国的诀窍就是稳扎稳打，步步为营，不取巧，不投机，始终掌握战略主动，这才取得了最终的胜利。不过仔细想想啊。结硬寨打呆仗，这种打仗的方法其实是违背军事常识的。一般来说，在战场上，攻守双方，你说谁最心急呀、啊？当然是攻的一方啊。为啥呢？因为攻城这事儿其实很危险的，长时间攻不下来战略要点，会延误整个战场的形势。更麻烦的是，敌方的援军随时可能赶到。哎。自己被人反包围的情况是经常发生的。到时候援军往里攻，城里的守军冲出来，内外夹击，那可就是一场大败啊！也就是说，乐于结硬寨、打呆仗，不怕耗时间的，一般都是防守方，很少有见到曾国藩这种进攻一方去结什么硬寨、打什么呆仗啊！哎，那曾国藩为什么会采取这种怪异的战法呢？如果说的战斗力和战斗意志啊，那太平军其实是在湘军之上的。哎，几次硬碰硬的对决，湘军都是惨败吗？以至于曾国藩屡次要自杀。但是啊，湘军在有一个方面是明显优于太平军。实际上说太平天国败在这上面也不夸张，这优势是啥？就是粮饷充足。反观太平天国，他们是始终没能建立起统一的粮饷供应系统，各军所需粮饷要分头自筹的。一旦进入战场，就不再有后勤补充啊！这样的结果是啥？是两军一旦开战，即使初期太平军凭借战斗力取得优势，你很难持久嘛？战事稍一拖延，粮饷就供应不上。不管你刚开始是大赢大输，都要撤离啊。而湘军呢？哎，粮饷源源不断运上来，暂时被打败没关系啊，回去吃饱了，明天接着打啊。所谓屡败屡战的背后，他不仅有主帅的顽强意志，更重要的是大兵们能够按月领银子，天天吃饱饭嘛。实际上，即使在缺粮的情况下，太平军也有不少顽强作战、继续坚守的例子。那相比之下呢，湘军这边只要供应出现问题，立马士气低落，纪律松懈啊。反正史料上有这么的记载了啊，说有一次粮饷短缺，军中要喝粥度日，哎，还不是断粮啊，仅仅是喝粥。这曾国藩的弟弟曾国荃就急得团团转啊，说喝粥这喝一个月，一个月不破城，我们是必成瓦解之事。哎，你看，粮饷就是这么重要啊！也正是因为粮饷极为重要，所以曾国藩对于筹饷的官绅是大加赞扬，说他们的功劳不比前线的官兵小。所以可见，湘军之胜主要是胜在经济上，而太平天国之败也主要是败在没有建立起应有的财政制度啊，其实就是停留在那种叫流寇的状态。所以啊，过去我们总觉得曾国藩是一个政治和军事上有过人之处的人，但实际上，在经济上他也是个理财高手啊。从湘军的成立、发展壮大到最终湘军整体解甲归田，这个过程，曾国藩出色的经济才能发挥了重要的作用。说起来啊，曾国藩的经济能力那也是被逼出来的。当年太平军是来势凶猛，咸丰皇帝不得不允许曾国藩在老家湖南组织军队。可是钱是没有的。一方面，清朝当时财政很紧张，毕竟长江下游的那个财富之区都已经实现了吗？另外一方面，鉴于明朝的历史教训，清朝是不敢在国内随便加捐加税的。还有你这个地方团练啊，到底有没有战斗力？朝廷怎么心里有数呢？啊？所以刚开始是不可能给他钱的啊，只给政策钱，您自个儿想办法去吧。好了，正规国家拨款没有，曾国藩只好到处想办法筹钱啊。先是在湖南啊、四川呐、啊，向各地乡绅劝捐，找人家伸手要钱啊，效果不大。还有一次啊，还惹了个祸，有一个大贪官的孙子。找到曾国藩啊，说愿意捐钱，条件呢是给他爷爷翻案。曾国藩心里清楚啊，那个贪官是一点儿也不冤啊，但是看在钱的份儿上，硬着头皮向朝廷上书啊，提请翻案。那咸丰皇帝看了就大怒嘛，给了曾国藩一个处分，叫降二级留用啊。你可见当年筹钱多不容易。好，那曾国藩只好又心生一计，向朝廷要了四千张。空白兼生的资格啊，就是秀才资格，出售给湖南的士绅啊。对士绅们来说，这种白来的功名是很有吸引力的啊。卖文凭的钱，解了湘军创立时的燃眉之急。但这不是长久之计啊！打仗那是要有稳定收入的啊，不能老卖文凭啊。当时湖南、江西这些省的财政都很紧张。应付日常开支都很费劲，再供养湘军实在是不可能啊！既然如此，曾国藩就上书朝廷，不给钱，那就再给个政策吧，让我开收厘金。哎，朝廷就同意了。请注意啊，厘金是当时非常重要的一个制度创设。说白了吧，就是买路钱，在交通要道上设关卡。商人每过一道关卡，按货值缴纳 1% 就是一厘的税，所以叫厘金啊。百看上去不多啊，但问题是每过一道关卡就是 1% 啊，过上一二十道，税也就交了 10% 到 20% 了。1861年的时候，湘军攻克安庆，算是控制了长江中游的水道。哎，在水道上收离金就更方便了。离金就成了湘军主要的军饷来源，因为打仗急需钱嘛，所以湘军收的离金也很重啊，五里一卡，十里一局。但有意思的是啊，大多数国内商人还是宁可走湘军控制的地方，为啥？因为你如果走其他地方，遇到了太平军，那就不是交税的问题了，很可能全部货物都会被没收啊！当然了，凡事有一例。必有一弊。厘金虽然在打败太平天国上作用巨大，但是它也成了国内工商业的沉重负担啊，而且还破坏了中央统一的财政制度啊，为后来各地军阀割据埋下了祸根、啊、曾国藩自己也知道这离金的危害其实很大，所以攻下南京之后，他就上书朝廷，要求废除离金，恢复对军队的正规拨款。不过、啊、这玩意儿请神容易送神难。以清代朝廷当年的弱势和财力，要想让各地政府放弃这一大笔收入，太难了啊！所以离金制度此后是长期延续，一直到什么时候啊？ 1 9 3 1年，才由蒋介石宣布废除。曾国藩的算盘能力不仅体现在筹款上，他解散湘军的过程也很经典啊！要知道，军队平定了一场大乱，往往是另外一场大乱的开始啊！像东汉末期，黄巾起义被剿灭，结果就是袁绍、曹操这样的军阀做大吗？唐朝末年，朱温镇压了黄巢农民军啊，但是随后就顺手把唐朝给灭了，自己当皇帝。所以啊，太平天国被灭之后，这个湘军的裁军问题就成了一个大难题。而军队这个时候胃口已经变得很大了，不让他们捞一大笔，他们回家当老百姓再来捞吗？啊，所以裁撤军队往往需要花一大笔钱。哎，对这个难题，曾国藩也找到了高招。第一招啊，就是让朝廷的户部出面担保，把拖欠湘军的军饷、印发的奖赏等等，现在不是没钱吗？没关系，出一张二十年的期票，将来你们去找当地的官府领。诶，这里面隐含的意思就高了。二十年内，您要是造反闹事儿，这纸可就是废纸了啊。至于二十年后嘛，各位年事已高了，想造反估计也无能为力了。这就是在时间上把这批人给锁死。第二招呢，是在空间上把这批人锁死。怎么回事呢？曾国藩就拿出库存的几百万两银子，买下大量的海盐，分给退伍的湘军折抵军饷。哎，为啥要这么干呢？直接发钱不行吗？哎，湖南的盐价是沿海地区的十到二十倍。退伍的湘军只要把这些盐带回家一卖，就可以赚一大笔钱啊！这里面的意思就是，你们老老实实的贩盐卖盐，回老家，谁也别闹事闷声发大财。你看，回老家了，队伍就散了，自然也就没有战斗力了，朝廷的危机也就解除了。今天我们说这个话题啊，其实也在侧面印证施展老师在中国史纲五十讲里面提到的那个看问题的思路。表面上是智慧和力量之争，其实啊，背后全是财政制度和资源获取能力之争。哎，看历史的博弈，要看到这一部分，才算是看到了底层啊。好，明天是周末，罗胖精选，再见。